Les doy la cordial bienvenida a una nueva emisión de La Iglesia en Línea. Probablemente es la primera vez que usted tiene contacto con nosotros. La Iglesia en Línea es una comunidad virtual de creyentes, hombres y mujeres en cualquier lugar de los países donde residen eh, personas de habla hispana que profesamos fe en Jesucristo. Tenemos como nuestro norte de vida las Escrituras, pero por alguna circunstancia no se congregan en una iglesia porque salieron heridos de allí, porque sentían que solamente el mayor interés era la economía, lo que sea, la razón que sea. O puede ser, y a esto pues hay que prestarle atención, que usted sea de ese tipo de personas que les interesa desarrollar progresivamente una relación con el Señor Jesucristo. Y por supuesto en ese proceso pues va a manifestar interés en tener el compromiso con Él. Probablemente llegue el momento en que por supuesto decida ir a una comunidad de creyentes. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez y además de darles la bienvenida, comparto con ustedes la buena noticia de que cada día estamos llegando a un mayor número de personas. Y allí es necesario agradecer la participación de todos ustedes porque nos están ayudando a recomendar esta plataforma de la iglesia en línea somos parte de un proyecto del ministerio misión edificando familias sólidas y como tal no nos identificamos dado que es virtual como una denominación en particular no pedimos recursos económicos pero sí de usted esperamos que desarrolle compromiso con el señor jesucristo cada día en dos ámbitos uno intimidad con él y dos en la relación con su familia si logramos eso mejor pago no podemos tener porque veremos hombres y mujeres transformados por el poder de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo, pero además con un ejercicio muy fuerte de transformación en su entorno familiar, que es precisamente el tema del que vamos a hablar hoy. Usted se preguntará, bueno, específicamente en el estudio de las Escrituras de hoy, ¿qué vamos a abordar? El liderazgo familiar que transforma vidas. Se lo repito, recuerde que usted puede acceder a este mensaje en formato ya escrito para que lo imprima, lo vaya coleccionando, pero si por algún motivo está tomando notas, le digo, el mensaje de hoy es el liderazgo familiar que transforma vidas. Tomamos como base bíblica el Evangelio de Mateo capítulo 5, versos del 13 al 16. Se lo leo, es real, relativamente muy corto. Versículo 13 Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal se desmanece ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada y hollada fuera por los hombres Versículo 14 Ustedes son la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un escaparate, sino sobre el candelabro y así alumbra a todos los que están en casa. Así, dice el Señor Jesús, alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Sencillo, muy sencillo, pero muy práctico y puede a partir de esos elementos dinamizadores que vamos a aprender hoy, usted ejercer una influencia que traiga transformación positiva 
y vamos a descubrir que probablemente el tipo de ejercicio de liderazgo es autoritario, es un liderazgo equivocado, es un liderazgo chocante que antes que beneficiar puede ser perjudicial para el entorno familiar. Bueno, entremos en materia. Comparto con ustedes acerca de la vida de Agnes Bojaxio, una mujer que tuvo una formación muy amplia, que decide ingresar muy joven a una comunidad religiosa, pero siente el llamado de Dios para trabajar entre los más necesitados, personas con enfermedades terminales, personas en situación de pobreza. Ahora, si usted escucha el nombre de Agnes Bojaxiu, usted dice, ni idea de quién se trata. Agnes Bojaxiu era la madre Teresa de Calcuta. Recuerde que ella en 1950 funda la organización Misioneras de la Caridad, que tiene presencia hoy en más de 120 países y desarrolla una labor social muy importante. Pero lo interesante de esta mujer eran dos elementos. El primero de ellos es el liderazgo que ejercía a través de la oración. No hacía nada sin antes consultárselo a Dios y llevar esos planes y proyectos delante de la presencia del Señor, con lo cual sin duda estaba en consonancia con la línea bíblica cuando lo leemos en el Salmo 37.5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Y en segundo lugar, a través de su pensamiento que iba acompañado con hechos. Entonces, piense por un instante en una mujer que sin mayores atributos que de ser una mujer de Dios que buscaba de su presencia pero además ejercía liderazgo a través de su forma de pensar y de su forma de actuar ahora trasladémoslo al entorno familiar usted ejerce una poderosa influencia en la forma como piensa y en la forma como actúa y eso nos va a llevar a analizar este texto bíblico en tres escenarios el primer escenario que le invito a que consideremos es que usted y yo estamos llamados a ejercer un liderazgo transformador óigalo bien estamos llamados ustedes y yo a ejercer un liderazgo transformador ese liderazgo transformador toma como base un grado de influencia que es el que todos tenemos Puede ser una influencia positiva o una influencia negativa. Hay personas que tienen carisma, que se les ve ese ánimo, esa disposición, que ayudan a los cambios, que son motores transformadores. Pero hay otros que son definitivamente dañinos. Son aquellos a quienes se conoce como personas tóxicas. Entonces, Observe allí que hay dos eh, puntos o dos extremos. Uno es el liderazgo positivo del hombre o la mujer carismáticos que ejercen en los demás una influencia positiva. Mientras que están los amargados, llenos de problemas, que a todo le encuentran lo negativo, que le forman problema a todo el mundo sin razón de ser. Esas son las personas tóxicas que ejercen un liderazgo negativo. Ahora, enfoquémoslo en la familia. Uno realmente en el hogar puede ser o un influenciador positivo o un influenciador negativo. Esos papás o esas mamás que se levantan a formarle el a su pareja, a formarle el a los hijos porque no se han preparado a tiempo para llegar al colegio, a la universidad. Y antes que generar un ambiente propicio en el hogar de diálogo, de entendimiento, lo que generan es una 
condición totalmente negativa, un ambiente pesado, un ambiente que no es bueno para vivir. Y no extraña a uno que el esposo o la esposa que vive inmerso en una situación de esas quiere escapar de allí y los hijos también no quieren permanecer en el hogar. ¿Por qué? Porque quizá nuestro grado de influencia o el liderazgo que estamos desarrollando no es el mejor. Y vuelvo y repito, ese es como el, el fundamento, el cimiento alrededor del cual ustedes y yo lo acabamos de leer, giran estos textos bíblicos. Ahora, el liderazgo transformador deja huellas para la posteridad. Probablemente usted recuerda cosas buenas de sus papás, o de un tío, o de la abuela. Ejercieron en usted una positiva transformación, un liderazgo que aún usted lo recuerda. Entonces usted dice, mi abuelo hacía esto, mi abuela decía esto, mi papá me llevaba a jugar a la, a, al, al parque de diversiones, o mi mamá estaba muy preocupada si yo estaba bien vestido. Ese tipo de liderazgo en nosotros nos marcó. Son cosas buenas, son cosas que recordamos con cariño, con agrado, y aunque nosotros quisiéramos, sin duda, reflejarlo en nuestro comportamiento, es decir, transferirlo a nuestros propios hijos y en la relación conyugal. ¿Por qué? Porque fue un buen liderazgo el que nos influenció en la época de la más tierna infancia, en la adolescencia, tal vez en la juventud. Pero también hay personas heridas por sus padres. Palabras que fueron de rechazo, palabras negativas, palabras de crítica, un dedo señalador siempre. Y eso lo que hizo fue marcarnos, pero marcarnos negativamente. Y eso es algo a lo que tenemos que también prestar atención porque probablemente usted esté incurriendo en esa situación. Entonces, en ese caso, usted debe reevaluarse, hacer un alto en el camino y tomar nota de que quizá está fallando para que pueda eh, aplicar cambios y orientarlos en dos direcciones. El primero es en la influencia en su forma de pensar, que incide en la forma de pensar de los demás. Entonces usted dice, tal vez estoy siendo negativo, estoy siendo una persona con una mirada crítica de todo, voy a cambiar eso. ¿De qué manera? Pues pidiendo, número uno, ayuda a Dios, arrepintiéndonos de todas esas fallas que hemos venido cometiendo hasta ahora, pero decidiéndonos a cambiar prendidos de la mano del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que ustedes y yo, en nuestra forma de pensar, ejerzamos un liderazgo transformador positivo. Pero también, y aquí viene algo importante que va de la mano con lo primero, y es ejercer un liderazgo transformador positivo en la forma de actuar. Entonces son dos elementos que no están separados, jamás pueden estarlo el uno del otro, en la forma de pensar y en la forma de actuar. Y allí estamos ustedes y yo transformando y generando transformación a nivel familiar. Y otro basamento a tener en cuenta es que el liderazgo transformador permanece en el tiempo. Desconozco si usted ha vivido esa situación, pero lo más probable es que sí, que recordamos familiares que fueron tan especiales y su liderazgo fue tan positivo y transformador que aún los recordamos. Es más, en algunos casos probablemente queremos todavía imitar ese tipo de liderazgo que ellos ejercieron. Ahora, vámonos al segundo escenario. Recuerden entonces, para que no perdamos de vista el enfoque en el que estamos. El primer elemento que hemos visto es que ustedes y yo estamos llamados a ejercer un liderazgo transformador. Esa es una vocación, ese es un principio, eso es algo que Dios espera de usted. Pero número dos, Dios nos concibió a usted y a mí con las potencialidades, oiganlo bien, con las potencialidades 
potencialidades para ejercer un liderazgo transformador. Usted no puede decir, no es que yo definitivamente no sirvo para esto de ser papá, de ser mamá, de ser esposo o esposa. No señor, eso no lo podemos decir porque dentro de nosotros hay una naturaleza, hay un ADN, hay unas potencialidades en las cuales Dios está orando permanentemente y esas potencialidades nos permiten que ustedes y yo podamos ejercer ese liderazgo transformador y nos vamos inmediatamente al texto del verso 13 ustedes son la sal de la tierra eso da fundamento a algo y es que la capacidad de influir entre quienes nos rodean está en usted y en mí. verso 13 en la primera parte ustedes son la sal de la tierra allí está ahora bien piense por un instante en algo ante Dios tendremos que responder y permítanme enfatizar en eso Responder por el tipo de liderazgo que ejercimos Ante Dios cuando estemos en su presencia Deberemos mostrarle Y ya Él lo sabe por supuesto El tipo de liderazgo Si fue transformador positivo o transformador negativo Debemos sin duda responder por eso Entonces ojalá desde ya prendidos de la mano del Señor Jesucristo Empecemos a mirar que hay cosas que hay que mejorar Hay cosas que hay que dinamizar, transformar Mirar esto no, esto no está funcionando bien La forma como estoy diciendo las cosas La forma como estoy haciendo las cosas Lo que está es perjudicando a mi familia Bueno entonces a cambiar es hora de cambiar, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Nunca es tarde para cambiar, tenga presente siempre eso. Ahora, ustedes y yo estamos llamados a revisar el tipo de liderazgo que estamos ejerciendo. Es necesario con mucha frecuencia que hagamos un alto en el camino. ¿Cómo tratamos al cónyuge? ¿Cómo tratamos a los hijos? ¿Cómo es el ambiente familiar? ¿Y de qué manera nosotros estamos siendo clave en ese ambiente familiar? Verso 13 nuevamente. Pero si la sal se desvaneciere, oígame bien, ¿con qué será salada? Entonces, bueno, hacer un alto en el camino. Autorrevisarse, esa autorreflexión es buena. A veces es dolorosa, sí. Porque nos lleva a reconocer que, hombre, las cosas no están bien. Y aunque a veces queremos echarle la culpa a los demás, somos nosotros tal vez los que estamos produciendo ese ambiente insano, ese ambiente pesado en el hogar. Y nosotros debemos ser muy, pero muy honestos y decir, hombre, sí, yo estoy fallando, yo estoy cometiendo errores y he venido siendo el causante de que las cosas no funcionen como debieran funcionar. Y un tercer aspecto dentro de este segundo escenario es que nuestra capacidad de influir puede llegar a ser, además de algo que permanece en el tiempo, puede ser mínima o perjudicial. Hay personas que definitivamente ni fu ni fa, como decimos en Latinoamérica. Es decir, el liderazgo no tiene el más mínimo impacto entre quienes lo rodean. ¿Por qué? Porque no hacen ellos ni para ellos mismos ni hacen por los demás. Vámonos nuevamente al verso 13 que estamos mirando allí en Mateo capítulo 5. No sirve cuando la sal se desvanece, el Señor Jesús, más para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Un liderazgo ahí que no tiene nada que ver con el ejercicio transformador que Dios espera. Entonces, eso es bueno. Que lo evaluemos, hagamos un alto en el camino, bueno, ¿cómo estoy yo influenciando? Y de aquí en adelante, ¿cuál es el tipo de influencia que yo quiero ejercer? Porque nosotros nos proyectamos en el tiempo. Entonces usted puede tomar 
una agenda y con papel o con lápiz, eh, con bolígrafo, no sé, decir esto es lo que yo quiero hacer en mi liderazgo. Ser un buen esposo, un hombre atento, un hombre preocupado por mi familia, un papá de diálogo, un papá que tiende puentes a la comprensión, a la tolerancia, al entendimiento. Eso lo podemos hacer. O ser una mamá más preocupada por mis hijos, una mamá que genera valores, que siembra en esos hijos fundamentos morales que permanezcan en el tiempo. Ese tipo de proyectos en nuestra vida podemos establecerlos a partir de escribirlos y desarrollarlos nada mejor, oígame bien que ustedes y yo tener clara nuestra visión a dónde queremos llevar la familia y pasamos a un tercer escenario que reviste singular importancia y está relacionado con la forma como ustedes y yo Vamos a ver en el presente, pero en el, también en el futuro nuestra familia. Todo a partir de qué? Del grado de influencia que ejercemos. Y este tercer escenario lo hemos bautizado, colocado, referenciado, como usted quiera llamarlo. Nuestra responsabilidad es ejercer un liderazgo transformador. Y vamos a tomarlo muy en cuenta. Dios nos ha llamado a eso. Entonces, listo. Esa es mi responsabilidad. Por ella voy a estar delante de Dios rindiendo cuentas. Por eso los cambios debo hacerlos desde ya. Hay muchas cosas que se deben en cuanto a decisiones tomar desde ya, aquí en este momento. Y ese tipo de decisiones, la de ejercer un liderazgo responsable en la familia, se toman ahora mismo. Verso 14, le invito a que nos le, lo, lo leamos, aunque por supuesto sin duda usted también puede haberlo proyectado allí en su celular o en el dispositivo electrónico que esté utilizando. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El Señor Jesús era incisivo, poderoso en sus palabras, porque tocaba lo más esencial, la fibra más sensible de todo. Y en este caso, en el caso de la familia, cuando nosotros aplicamos ese texto, nos damos cuenta que nuestra familia tiene que ser un referente, no solamente al interior de quienes la componemos, sino de quienes nos rodean. Le repito ese texto que reviste una singular importancia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hay personas que tienen la peor referencia de nuestra vida familiar Porque hemos venido fallando y no hemos querido corregir O nuestros hijos probablemente en la relación con sus amigos o amigas eh, Pueden eh, casi que mostrar que al interior del hogar las cosas no están funcionando bien Entonces ustedes y yo antes de que todo eso salga de los muros o del espacio de nuestro entorno De las cuatro paredes que conforman ese hogar donde estamos pues hombre tenemos que corregir decimos no definitivamente es, estas situaciones no están funcionando bien tenemos muchas discusiones cuando hay diferencias de criterio tal vez ofendo a mi cónyuge tal vez ofendo a mis hijos o como hijo tal vez ofendo a mis papás me expreso mal de ellos ese tipo de cosas generan un ambiente pesado un ambiente cargado de odio de resentimiento de rabia hay hijos que guardan resentimiento contra sus padres por años y así sucesivamente esposos que entre sí no se quieren ni ver hay un libro maravilloso que escribió un pastor colombiano que se llama Eduardo Cañas el libro se llama Más allá del odio es sobre una mujer, un caso de la vida real Isidora González 
que fue engañada por quien le prometió casarse con ella Luis Augusto Padilla, este hombre le deja un hijo y, y se va a recorrer el mundo y ella queda desde muy joven con ese niño luchando pero con un profundo odio en su corazón no quería ni podía, decía ella, perdonarlo de hecho estuvo en la cárcel porque intentó matar a quien ella creía que era su esposo o el hombre que había querido y resulta que en una ceremonia que se le celebraba en la ciudad de Bogotá en una, un templo católico de la Candelaria, así se llama ella oyó que ahí se casaba Luis Augusto Padilla y ella ese sábado en la noche no pudo verle el rostro y le disparó cinco veces eh, y la capturaron, resulta que había matado a una persona que era homónima Alguien que nada tenía que ver con quien la había engañado ahí. Estuvo en la cárcel varios años Y ese odio la carcomía por dentro De hecho se transformó, ella lo somatizó en un cáncer Que dañó parte de su cuerpo Ya moribunda un día cualquiera, además rechazaba a Dios ¿no? Allí en la cárcel mató a otra mujer eh, Rechazaba a Dios y el colofón de esta novela del pastor Eduardo Cañas es que ella recibe a Cristo y el día que recibe a Jesús como su Dios y Salvador ese día fue sanada porque logró superar el odio toda esa carga de rabia, rencor, resentimiento y amargura que había arrastrado por años hay personas al interior de nuestra familia hijos padres, hermanos, esposos, a quienes hemos dañado y, y guardan esa rabia, ese resentimiento. Si ustedes de los que está enfrentando esa situación decida, se perdona porque el rencor como tal genera enfermedades en el cuerpo. No solamente nos daña, nos impide vivir plenamente, sí, sino que además afecta nuestro estado de salud. Entonces es hora de que ustedes y yo revisemos eso. Tengamos en cuenta que nuestra naturaleza es liderar. Esa es nuestra naturaleza, nuestro ADN Lo que está dentro de nosotros con aquello que Dios nos formó Pero si estamos ejerciendo un mal liderazgo Pues es hora de aplicar correctivos Y también nuestra naturaleza es generar cambios positivos en los demás Hay papás que deciden un día cambiar con sus hijos Y es sorprendente la forma como esos muchachos terminan actuando de una manera distinta en consonancia con lo que están viendo con sus progenitores. ¿Por qué? Porque este hombre decide, después de haber cometido muchos errores, empezar a cambiar y con ayuda del Señor Jesucristo en oración, diciéndole Señor dame sabiduría, emprender ese proceso de cambio con sus hijos y ellos a su vez, sin duda, al ver el comportamiento distinto de su papá o tal vez de su mamá, también comienzan a cambiar. Eso es maravilloso cuando permitimos que Jesucristo gobierne nuestro hogar. Ahora, cuando ustedes y yo descuidamos esas potencialidades influenciadoras de nuestro liderazgo, le abrimos puerta a los antivalores. Cuando no estamos ejerciendo un buen liderazgo familiar, se le mete el diablo a la casa. Es decir, permítame utilizar esa expresión para decirle, todos los antivalores de nuestra sociedad le llegan al hogar, eso es inevitable. Verso 15, yo le invito para que me acompañe. No se enciende una luz y se pone debajo de un escaparate, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Yo debo 
cuando tengo conciencia de mi liderazgo transformador ejercerlo de tal manera que la nueva cimentación en la forma de pensar y de actuar de mi cónyuge y de mis hijos sea a partir de valores, de principios sanos de un fundamento que los lleve también a su vez a ser multiplicadores de ese buen ejercicio de liderazgo es decir, que ellos también sean agentes transformadores, agentes de cambio allí donde se encuentran y cuando establezcan en el caso de nuestros hijos sus propios hogares. Eso es esencial que lo hagamos. Y por último, yo le invito a que consideremos un elemento que es también relevante aquí dentro de este estudio de las escrituras que hemos hecho y es que debemos ustedes y yo revisar nuestro liderazgo e imprimirle esos cambios que ese liderazgo necesita. Vámonos al verso 16. Así alumbre, dice el Señor Jesús, su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Eso es algo también muy positivo. Cuando nosotros ejercemos un adecuado liderazgo, Finalmente quien es glorificado es Dios, ese Dios al que amamos, ese Dios al que servimos, ese Dios al que anhelamos en nuestra vida, pero también anhelamos para que lo conozca nuestro cónyuge y lo conozcan nuestros hijos. Entonces esos elementos los hemos mirado, son muy sencillos, pero para llevarlos a la práctica, el número uno que hemos visto es que estamos llamados a ejercer un liderazgo transformador. El segundo escenario que miramos es que Dios nos concibió con las potencialidades para ejercer ser un liderazgo transformador y en tercer lugar es que ustedes y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de ejercer un liderazgo transformador. Cada día pídale a Dios por su familia, pídale a Dios por esos hijos que los guíe, que los guarde, que los proteja. Pídale por su cónyuge, porque la relación a veces se vuelve difícil. Entonces, bueno, Señor, permíteme permanecer firme en esta relación, porque a veces lo más común es pensar en el divorcio como la única salida. A veces nos desesperamos y decimos, yo me voy de aquí, porque llegamos a un límite. Pues bueno, vamos a decirle, Señor, ayúdame, no tanto a pensar en separarme como el, la única salida a los problemas que estoy enfrentando sin o a encontrar un, una puerta que me permita salir de esta encrucijada que no sea necesariamente la separación Dios ama a la familia la familia es el mayor tesoro en manos de nuestro amado Dios y Creador por eso ustedes y yo tenemos que cuidarla ayudar y velar por ella de tal manera que antes que desmoronarse nuestra familia se fortalezca entonces haga un alto en el camino, revise cómo están las cosas, aplique cambios, no en sus fuerzas, en las fuerzas nuestras no podemos cambiar absolutamente nada, por el contrario generamos problemas, no, ejerza ese liderazgo transformador con ayuda de Dios, dígale Señor estoy fallando en esto, en esto y en esto, quiero lograr lo que usted ya ha escrito en su agenda allí, quiero lograr estos puntos, ayúdame a lograrlo, con ayuda de Dios no hay nada imposible que no podamos ver materializado, nosotros podemos alcanzar grandes metas a nivel familiar, en la relación conyugal y con los hijos cuando involucramos a Dios. Nos gustaría que siga recomendando este espacio a la iglesia en línea A otras personas que por alguna circunstancia no se congregan La que sea, circunstancia que para nosotros es muy respetable Ahora, si a través de este espacio usted comienza a desarrollar intimidad con el Señor Jesucristo Y comienza a ir a una iglesia maravillosa Tengo en cuenta tres cosas Número uno, que allí se enseña lo que está en la Biblia Esa debe ser la brújula, el norte hacia el cual guíe en su vida Número dos, que la esencia de todo no sea la plata, sino la salvación 
salvación de las almas. Cuando todo gira en torno a los recursos económicos, ese espacio no es bueno para usted, salga corriendo de allí. Y número tres, que lo que le enseñen allí esté enfocado a su relación con Dios. Eso es importante porque debemos experimentar cada día más crecimiento, crecimiento en Dios. Le invito para que se una a nuestra página en Facebook, es facebook.com slash programa vida familiar. Es muy sencillo, facebook.com slash programa vida familiar. También diariamente publicamos audios audio devocionales que le van a ayudar en su crecimiento personal, espiritual y familiar. Simplemente ingrese en YouTube mensajero de la palabra.com, así de sencillito, mensajero de la palabra.com o también Radio Bendiciones, numeral Radio Bendiciones. Inmediatamente va a tener acceso a toda la plataforma donde tenemos los audio devocionales diarios. No le va a tomar más de cinco minutos, pero sí podemos asegurarle que usted va a comenzar a experimentar cambios porque va a ver cómo la Biblia tiene una aplicación práctica. Nos alegra habernos encontrado en este espacio, la iglesia en línea. Deseamos que usted siga prendido de la mano de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo, que piense en la familia, que cuide de la familia, que es el tesoro eh, más preciado de Dios, porque Él lo creó y Él ama a la familia. Y por supuesto, que cada día siga usted, usted experimentando transformación y crecimiento, prendido, por supuesto, de la mano de, la mano de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Cristo. Vamos a orar, Padre, gracias por esta oportunidad que nos diste, maravillosa de estar reunidos en este lugar. Oramos delante de tu presencia, mi amado Dios, por cada persona que nos está escuchando. Ministra de una manera particular cada vida, Dios. Si hay alguien que necesita un milagro, oramos delante de tu presencia. Obra ese milagro que para el mundo parece imposible, pero que tú puedes hacer realidad simplemente cuando volvemos nuestra mirada a ti y creemos. Sana a los enfermos, Señor, sana a los enfermos físicos pero también los enfermos del alma, Dios de los cielos, trae sanidad interior a aquel que se encuentra en amargura, en tristeza o tal vez en desaliento. Padre, en tus manos entregamos cada uno de quienes han participado hoy en la iglesia en línea, en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y Amén. Nos vemos, mis amigos y amigas, la próxima semana en este mismo espacio. Dios les bendiga rica y abundantemente.